0: 这期的你别这样，我是 Billy。
1: 大家好，我是怡静
0: 。对。呃，今天我们请到了一位嘉宾，呃，鲍芳，呃，然后鲍芳是我认识了已经十几年的一个好朋友，然后实际上也是我在这家公司，我跟易经在这家公司的邻居，呃，然后今天可能我们会谈到很多问题，然后包括比如说我们可会谈到年龄、年龄焦虑，我们会谈到呃在工作上面的喜悦，然后会谈到是不是在这个工作场所觉得自己有在欺骗别人什么的，类似于很多很多了。然后鲍方这样我们在开始之前你。你先介绍秦军自己。
2: 啊、uh, ，大家好，我我是鲍芳，我现在在出版社工作。呃，我认识 Billy， 呵呵真的还挺长的，暴露了我们的年龄。呃<笑>、uh, ，我在认识 Billy 的时候，我是在媒体工作，然后后来就转行，中间也有一段时间找不到自己的方向，呃 ，gap 了大概半年到一年的时间吧。然后机缘巧合来到了出版社，一直到现在。嗯、呃，昨天算了一下，竟然已经工作了快八年了，我也挺惊讶的。啊、哦，就是你在现在。在的这份工作上接近八年对对对对、哦，我以为
0: 你一共工作快八年，笑我羡慕死了
2: 。<笑>然后，一离算我我的年龄不太对，对
0: 啊，我认识你都快十年了，<笑>十年多了
2: 。对对对，就是确实也是我目前工作过最长的一段吧、哦，我自己也蛮惊讶
1: 。我我也没有工。我也没有工作到八年，我在最长那段七年多，那也接近接近，接近但这是,是我第一份工作。嗯
0: ，啊、然后八年，感觉是一个坎儿，我在这八年是我的记录了
1: 。哦，这你在这也八年、嗯，我在这八年了。哦，但是我但我们昨天在准备这期内容的时候，跟鲍方我大概先聊一下嘛、啊。然后我的印象最深的就是鲍方说到了好几次“快乐”这个这个词，包括你刚刚用到好几个，就是，然后我最近不是因为也在做些视频嘛，然后我就发现就是网友们不相信我快乐，嗯、<笑>就是他们的分。他们留言说：“你
0: 不是真的快乐、嗯。”他们觉得你眼眼泪露那个咽到肚子里面，然后那个笑是假的，挤出来的。就
1: 你一说工作很多年，然后年纪也大了，然后可能这个工作还，比如说最近可能还有变化，然后大家就，然后你明明觉得你的状态很好，但别人就会觉得你不是真的快乐。所以今天、嗯、是吧？就是对
0: ，我们今天聊聊这个。对对对，我觉得他有一种可能是他们把自己内心的这种不快乐的投射投射到整个世界上，他们觉得整个世界都不快乐，就不应该有人快乐。然后看到你笑，他们就很不高兴。
1: 他们就哭了出来，<笑><笑>对，所以今天看到鲍方确实挺快乐的，所以你现在这个状态是
0: 我，我见到鲍方每一次，其实我就没看到他好像脸上没有过微笑，就好像就是这样子的，就是包括十几年前，哦、<笑>对，然后我们就讲，既然在讲到这个，我们就问问你吧，鲍方就是。反正你刚才也都把你的这个也暴露年龄了，就是隐隐约约的。反正工作也都好长好长好长时间了。嗯、um, ，你觉得呃职场上面的这种快乐和你的年龄有关吗？嗯
2: ，我我我我觉得没有，就是直接的关系。他可能既不是一个因为年龄呃快乐会变少，或者因为年龄快乐会变多。跟你人人本人的一个状态是有关系的。刚才金一提到就是关于这个哭和笑的这个问题哈，以及比利提到就是职场上是真的快乐还是假的快乐，我脑子里面突然闪现了一一一段一个场景，呃，是我就是。就呃，有一段时间我一直陪着我女儿在听《西游记》的那个故事，然后听了大概有两遍。然后里面有一段就讲到了这个呃，有一个神仙问呃孙悟空说：“呃，你当时当齐天大圣的时候，你自己有一个山头，又是一个大王，那你不是应该挺快乐的吗？就相当于自由职业嘛？<笑><笑>然后你你你却一定要到一个就是创业公司，然后跟着唐僧一起去取经。”找了个老板，对，然后老板又念紧
1: 箍咒，对，老板
2: 对你其实也一开始是很不信任的，然后各种折磨，然后你在这一路上遇到了很多的艰难险阻，哈。他说：“他问你快乐吗？”然后孙悟空回答了一段话，我觉得对我启发还挺大的。他说：“嗯，可能会有小欢喜和大快乐。小欢喜就是当时他在这个山里当大王，然后有很多小猴子猴孙们跟着他，然后整天呃就是嬉耍打闹，然后吃桃子啊，很开心很开心。他觉得那时候是真的是快乐的，并不是假的。然后到了这个取经团队以后，呃，一路上艰难。”险阻非常的危险，但是他每一次战胜了一个危险，取得了一点点成果以后，离这个经又近了一点点的时候，他说他内心是一种大快活。嗯，然后我觉得这段这段话对我启发还挺大的，因为刚才比利一直在问我为什么工作这么多年，好像一直都停不下来，很忙很忙的样子。我说我停下来会有点，反而有点不开心，那是因为我呵呵自找自找苦吃吗？好像也。不完全是这样，就是在工作、啊、每个阶段的挑战带来的成就感是真的很快乐的，但是这个过程不一定都是非常非常每一天都很开心啊，也有很压力很大睡不着啊什么什么的时候，甚至也也有哭的时候。但是这些事情都过了以后，你好像又呃上了一个台阶，现在有了团队，带着团队又上了一个台阶的时候，
0: 会很开心，真正的开心。嗯，我还真不知道孙悟空什么时候能说出这么有哲理的话。我有点想这个，可能不是原著里<笑>、
2: 就是，我觉得是解读人的对他<笑>、嗯。嗯、他就把它重新预言化了一些了故事，对，或者他反
0: 正最后不是成佛了吗？什么斗战成
2: 斗斗战胜佛,佛吗、嗯？成了
0: 佛说的话就得有点佛理，<笑>对不对？<笑>对对。也快了，<笑>我也快了，好吧？那个，其实我我我还有一个想问问，想听听你们两个的，就是。你刚才讲说孙悟空的小小欢喜和大快乐，小欢喜就是说我自己有个山头，然后自己说了算，自由自在、无拘无束的；然后大快乐就是感觉他离那个终极目标近了一点，觉得自己要快要实现自己的那个目的，每天都在在进一步。就是这是几种不同的快乐。嗯、那有的时候，因为我我会看我们公司里面那些年轻人 intern、嗯、啊什么的，就他们的那种快乐就是，哎，今天好像领导又夸了我两句，就就挺高兴的。哦、对对。啊，那么，呃，那么我你看一些职场的一些工作了一段时间的人，他们的快乐可能是不同，来自于不同的呃维度的。比如说我，我我做了一件事情，我完成了一个 project， 然后呃升职了、加薪了，会有不同的。也就是快乐可能会有不同的源泉。嗯、那我也想听听你们俩，比如说一静，你可以来先讲讲，就是说你在不同的职业阶段所带给你的不同的快乐，它都分别是长什么样子的。
1: 我我其实。我我其实刚刚也在回想啊，我我很像刚刚说过的那个，因为我我我的第一段经历不是也是七八年嘛，然后当时我真的太快乐了，就是因为我那个有一段时间工作之清闲，然后时间之自由，然后我就满世界玩。我现在去的大部分国家都是那个阶段去的，嗯，就是去了非常多地方，然后我还后来还 gap year， 就是整个的那个状态，就是别人看上去就是羡慕，就觉得这个人太自在了，玩、嗯、的之之浪漫，对。你
0: 就孙悟空的那个第一个阶段，对，是的。<笑>
1: 然后我到创业公司的那几年的时候，其实就是。其实就是很像，就别人看我已经觉得苦的就不行不行的，然后每天就感觉要猝死，然后早上起来全是愁事儿，对。但是他们说，他说，哎，你怎么不是原来你那么快乐的样子了？然后我自己想了想，我说，啊、哦，那你那是因为你们不知道我现在内心里那种更快乐的感觉是什么。嗯、然后你刚刚问我的时候，我想起一个就是特别特别特别轻的一个电视剧，但是里面有一个就是一个叫叫什么来着，反正就是一个很很偶、哦、爱情偶像剧，但里面那个、嗯、那个那个男主在。在就是从好像是渔转网吧，有一个有一个什么情节，然后他每天在练习的时候，他就说：“我今天比昨天强一点，每天都比前一天强一点的这个感觉太快乐了。”我倒回去其实感受不到一个特别说单一的快乐的瞬间。说创业到因为我们也没上市对吧？又不是敲钟那一下最快乐，而是你每天都比去过去一天更强的那个感觉，让自己觉得太快乐了。嗯，就你倒回来看，所以我我其实也想问包芳，就说你你如果回看自己的很多时候。有没有那种真的非常就是你意识
2: 到自己是大快活的这种 moment？ 嗯，我我觉得是在我真的挺像您刚才说的，就是回想自己比十年前、二十年以前初入社会的时候的我，好像呃。有了很多的改变，可能在很多人看来是没有改变。你好像一直是二十年以前那个，嗯，就是蛮有活力的那个样子哈，不太像一个中年人。但是我觉得，<笑>其实我自己内心是感受到这个改变的。比如说，我刚入职场的时候，我是一个非常内向。内向型的人吧，很害羞的。然后，但是我又做媒体，非常喜欢做媒体。那你其实要有很大的勇气去每天挑战，比如给陌生人打电话，接受拒绝，然后接受呵呵很多的，就是嗯，就是你表达的别人无法接受，或者是沟通上的不顺畅，甚至一件事情没有做完，甚至有可能你在媒体的时候，因为没有完成这个任务，你要开天窗的这种巨大的压力和恐惧感。但是，当你跳跃过了以后。其实这种事情你可能还会再遇到，但是你就不怕了。你有很多办法去解决这样的问题的时候、嗯，你就会觉得，哎呀，我好像真的是又长出了一点点本事。曾经很害怕的那个事情，现在也没有那么害怕了。别人会觉得你淡定，但其实不是因为你天然淡定的，是因为你经历过，嗯、你你有这个经验了。但是呢，你在下一次，你可能会遇到另外一个你从来没有遇到过的问题，你还是会有害怕呀，然后焦虑啊。但是你还是会去，就是。就是在原来的基础上去解决这些问题，或者想出新的办法，或者就是摔跤了，然后总结经验，下一次不再犯这样的同样的问题吧。那你其实又长了一点点本事。我我有一段时间对这件事情的理解，嗯，就像是一个人的免疫力吧，就是每个人都会呃，大小都会生一点病哈、啊，比如感冒了，那你有病毒对你产生了影响，那你的天然的。免疫力是低的时候，你当然就比较容易被病毒去,去感染，然后生病。生病以后，你可能又被激活了这个免疫力，然后下一次再遇到同样的病毒的时候，可能就对他来说抵抗力就强了。我认为人的能力也有点点像是这个样子，或者像健身的时候，你一开始只能拿五磅的哑铃，然后渐渐的举铁举多了，你的肌肉长出来了，你下次可以举更重的，甚至可以举到几十公斤都是有可能、嗯、大概就是臂力这样，你可以举起来了。哎、对对对你能举起我来吗？不是一天，不是一天，脸轻人<笑>，嗯，能力的长嗯，就是养出来以后，你的感觉。确实
0: 会很好。哎，你你的这个，我我想讲，就是说，呃，我有一个特别同意你刚才的观点，就是自己的改变自己是能够感受到的。嗯、我我真的觉得自己跟我刚来现在这家公司完全是两个人。其实从生物学上，他们不是说是几几年七年，就是人的所有的细胞全部都换了、啊，其实你就是另外一个人，就是生物学上你已经是另外一个人
1: 了。怪不得有七年这样、嗯，对你你百分之百的细胞全
0: 部都换了一遍，啊、其实从根儿上你已经是另外一个人了。对，但是我们讲的就是你的脑脑子里面的，就是我我真的觉得就是这种呃自己的这种改变是一点一点一点发生的，直到你最后意识到说。哎，我真的变了一个人，就那种感觉是。所以你和
1: 刚来这儿的时候是另外一个就完全不同的样子啊，是完
0: 全不同的。我其实不太好
1: 想象了。我
0: 我,我,我可以给你举一个例子，我是自己能够感受到的，我的变化在哪里、嗯？你可能很难感受到，其实我之前是一个讨好型人格的人，你知道吗？啊、就是。是有这样的人，就是讨好型人格，就是说，呃，一个呢是不会 say no， 但他不会 say no， 不是因为他是个大老好人，而是因为他希望 say 通过 ces 去讨好别人，然后呢，这样的话别人可能 as favor， 他可能在某些地方会给你一些回馈。嗯嗯嗯其实我我之前我自己心里知道我是一个类似这样的人，我我我后来我在想，就是说，可能一个讨好型人格，他在。内心深处，他是一个不自信的人，或者有一点点自卑的人，因为他觉得我不够强，我不够好，以至于我要讨好一个任何一个我现在还不知道他是不是比我强的人，我先讨好他一下，因为有可能说他会不会伤害到我，或者以后能不能给我点好处。但是随着这些年的历练，然后像刚才包芳讲的，就是我一点点变强，我拿五五磅的哑铃，明天我拿十磅，然后慢慢的我可以举起一个更重的铁，然后他的这种信心是通过一个正反馈的一点一点一点建立起来、嗯。来的，然后慢慢后来，我突然发现到，我好像已经不不。讨好别人了，那那种感觉，当你自己突然有那个感受的时候，是特别特别好的一种感觉，就是因为你知道知道自己更好了，我知,知道自己更好了，而且我的这种更好是，可能一开始是有一些外部的给你的 feedback， 说我觉得你很棒，然后你做了这个项目，你带了团队，又打了那个胜仗、嗯，然后慢慢慢慢的这些反馈，它就内化了，它就变成你自己的一种自我肯定，嗯，然后慢慢的我发现我已经不不讨好别人了，我甚至有的时候给人。人家甩脸子，然后我我，当然不是故意的、啊。好像我
1: 也没见过你给别人
0: 甩脸、啊。呃，有有，反正没给你甩过。<笑>对，当然不是故意的。但是就是当我心里真的看不上一个人，或者我我内心有的时候去听他，厌、哦，我真的就变了。就我能感受到，你我不你
1: 更知道自己的好的地地方，它成为你很内心的相信和力量。然后你也知道你的边界，对吧？比如说这些人是不好，或者是他是不友善，嗯、你其实就知道那个边界是画出去
0: 了。是的，咱们其实有一期聊过，就是说你。有没有在职场上你拉黑过一个人？嗯，你的同事很近的，嗯，他可能坐在你旁边，每天你会见到他，我就把他拉黑了。我之前绝对不会干这件事情的
1: 。哦，真的、啊嗯，我也没干过。嗯，但因为也可能是我就我可以做到不拉黑，但也无视他。对，<笑>对他可能完全他在我面前晃，可能这个人对我来说都可能透明了。对对对
0: 对对对。对对对对<笑>你你有吗？易静，你有你有,你有觉得自己变了吗？
1: 我我没太多，我没有觉得自己换了一个人、嗯，我就是一直觉得自己在渐进的，然后渐进的变化。我刚刚听包芳讲，我可能没没，因为我我我从小很容易生病嘛，所以挺怕免疫力这个，就是我我就是我觉得我可能好像就是经过了很多病毒，免疫力还很差的那种人，对。但是我刚刚听你说的时候，我想，因为你你的那个词用的很生动，你说长出一些本事，对，因为我经常会说能力啊强啊，或者是对，但我觉得你说长出。有些本事的时候，我脑子里的画面就是就像长翅膀一样。人说人随着年纪渐长，羽翼渐丰嘛、嗯，就是你你羽毛翅膀肉，你知道吧？肌肉就是那一点点长出来，然后等你长的那个翅膀是大大只的翅膀的时候，你能飞的高度，你能看的东西，你知道你不会突然到了一个多高的高度，或者突然有一阵风你就害怕了，就是这种感觉，对吧？很像是那种快乐，好像很像是你你随着这个年年时间的长成，然后知道。自己可以去飞更远的地方了，然后你不会怕突然有一阵小风、嗯、或者妈妈的翅膀不在，你就你就不敢出窝了。嗯、就这种感觉，好像是对对对好像是一种快乐对
0: 。对，但有一种说法，你你你你没翅膀，你摔不狠啊。嗯对不对？你长了翅膀，你是啪一下就椰子。都是会水的呗
1: <笑>。这一说，我们觉得职场又焦虑了起来。你这个人原来居然是在贩卖焦虑
2: 、过<笑>冷水的就时间很、哦、冷水
0: 。但是你有没有就像刚鲍方讲的，你觉得每天都比昨天变得更好？然后这种变好会给你带来巨大的快乐。你有这种感觉吗？
1: 我我觉得是的。我我、嗯，但我最近有一点点不够好。嗯，所以讲
0: 讲，让大家高兴高兴。哪儿不好了？就是
1: <笑>因为鲍方这样，我们其实现在在一个变化，呃，工作的变化。期嘛，然后我们的业务其实其实退了，然后我们的人其实还在一段交接期，但实际上是个失业状态了，对，或者说无，就是不不需要那像原来那样工作的状态。但我特别同意爸爸刚才说的，因为很多人就很难理解说不工作多好呀，对吧？然后，但是我们恰恰今天可能。尤其是棒棒总监说起来的时候，我觉得工作恰恰是很快乐的，对我们来说，我们可能得让大家真的看到说工作是很快乐的。所以我这一段时间，因为你一下子变化，然后我的比如说作息，我最近老是嫌自己不自律。虽然我知道自要接受自己现在当前的状态，但是我还是觉得说我没有调整好自己的状态去做更有挑战的事情。虽然我现在的这个 moment 可能就挺挑战的，对，但是我还是有点觉得自己没有在一天比一天更强。然后我。最近觉得自己又觉得自己好了的那个一下呢，是因为我我想我想尝试一些新的业务，比如说那个战略顾问嘛。然后我就重新去看一些战略的书，因为我虽然做业务出身，但可能不太知道战略的一些套路或者方法论。然后我突然就打通了一些东西，就是你还是说你你想到了新的东西，你意识到了新的能力点，或者是你长出了新的觉得对自己的一些相信，就那个过程很快了。我每天。自由睡到自然自然醒，然后去吃大餐，然后甚至呃，我前阵子也到处玩嘛，海边各种，然后草原、嗯、看十二点的这个银河，就是哇哦，可能对吧？就是你会其实就是其实就是
0: 失眠，宝芳不用挖，<笑>睡不着去出去看银河去了
1: ，就是你你那些很浪漫的小事但就是那个小欢喜，对，但是你反而是那个、嗯、突然打通了一些想法，发现说啊、哦，我可以去挑战我原来没做过，但我现在仍然。相信我自己有可能做的特别好的一个事儿的时候的那种大快乐，嗯，就好像还是得到那那个样子，对，不然我昨天比今天，我今天比昨天过得更舒服了，这件事情不会让我真的更快乐
0: ，嗯
1: ，我觉得同意
0: ,同意，我我上次那个咱们上一期的嘉宾那个不是跟我们讲嘛，就是为了让。一个失业的中年能够保持自律，其实有一个方法，就是让自己的 calendar 上面放一些东西。有 plan B。有 plan B， 不是不是光 plan B， 而是说你上你你上班的时候，你比如你 outlook calendar 上面说几点到几点开这个会，几点到几点跟那个 Y Y，、uh、然后几点再写 plan。那么其实我不知道你啊，我现在仍然在真的 calendar, 你在用 c a l e n d a r 我一会儿给你看一下，我的 c a l e n d a r 上面还是满的。
1: 哇，对，每天我要学习一下，对，
0: 每天有很多很多东西是。但是我我我上次的那个嘉宾呃学友，其实他也提醒我，就是说你不要嗯。呃就是很很多很多失业的人嘛，他就今天西藏，明天大理，然后后天他就觉得这是一个失业的人该干的事情。这些事情其实我倒不觉得该干，但是我觉得我该干一些这些事情，即使我今天没看到成果，但是。几年、十几年以后，我会为我今天做的这些事情而骄傲的事情、嗯。比如说我现在在学法语和西班牙语，嗯、我同时在学这两门、嗯，而且我很 serious 的在学。哦，真的、哦？是的，我想知道，因为其实我想给自己一个挑战，我想知道我自己这辈子到底能学会几门语言啊？嗯，妈呀，没有任何 practical 的现实的这种回馈的。这课我感觉我都
1: 替你快乐，虽然我非常烦躁学语言的过程，但是我能感觉到你在这里面的快乐。是
0: 的，就是我能够脑补到，假设五年以后。我能够说一口流利的西班牙语和法语，我会觉得为自己竖一个大拇指。我会，对对，所以我不知道了，就是可能每个人有自己不同的快乐的。对，但我们现在都是
1: 在失业过程中找快乐嘛，但是。哎，暴方有中间，你好像有停下来过,过，对吗？对，你也停下来过。那个时间段是，就是我们现在可能我们刚好都处于这种，就是工作的时候，我们好像是比较愿意挑战，然后变强，然后变快乐。但是中中间，你有觉得在什么时间点是不在这个状态的时候吗
2: ？其实那段时间，呃，我我在媒体离开，嗯、呃。大概是在呃，就是正式离开之前有一段时间，也其实还是在工作，但是那个工作的状态已经不是原来那种加满了油，你有非常多想做、uh. 做成的事情，然后你也明确的知道应该要做什么，那个时候是一个相对迷茫的时候，呃，然后我我其实很难忍受在一个工作状态却很迷茫，所以我还是后后来选择离开了，所以你是裸辞，嗯，对，是裸辞的，裸辞了以后我就是。没有办法适应在家里面，就是<笑>纯粹的待着。<笑>呃，也也是一样啊，像比利一样，我我给自己安排了，比如我我要学习什么，然后每天要做什么。但是那段时间，其实我更多的是在寻找我下面要做什么，也看了很多嗯乱七八糟的文章啊、书啊，就是总在寻找一个突破的机会，让自己能够重新回到点燃自己这个小宇宙的一件事情上去。其实那那段时间，我觉得是我可能最近这十年最不开心的一段时间。嗯，表面上看起来非常的。嗯，大概多久？大概得有一年左右，加上就是在工作状态，但是不怎么开心的那个时候，嗯、一直到离开，一直到呃在家待了一段时间，一直到重新找到。新的工作，我觉得我好像又回到了一个我愿意去挑战的一个状态。嗯，而且你当时，嗯、我们计划应该你当时在就是
1: 你已经意兴阑珊，对于那一份工作的时候，其实它是一个非别人夜里非常好的工作，对吗？因为当时应该是已经在你你媒体总共多少年
2: ？嗯，媒体一共待了有十几年，但是中间换过不同的不同的公司,公司或不同的杂志，对，但在最后一个公司应该是有五年左右。
1: 嗯、然后，而且最后是巴莎，就属于已经算是顶级的。对呃，这个杂志对，
2: 所以迷茫也在这儿，就是因为嗯、呃，那是一个嗯，相对来说是一个呃，业态也在变动的时候啊，就媒体，因为有新媒体的冲击，可能在那段时间是比较明显的,、嗯、的。那很多的同事，原来的同事可能也在嗯、呃，渐渐的找到了新的方向，然后呃。工作的业务也在做调整，在摸索。那我原来的业务线呢，其实有一点太熟了，但是好像又没有什么新的突破。嗯，嗯我又想做新事，但是在原来的平台上，呃，并不是说那个平台。不能够去做一些新的事，而是我在这个平台，好像我的能力、我的眼光等等吧，都在那个时候是不匹配了。我自己是觉得，嗯，但我对自己要求又很高，所以我想要不然我还是先停下来，嗯，再等一等，看一看
0: 。你你觉得不匹配？是一个什么概念？就是德不配位那种意思吗？是是啥？怎么
2: 上来就骂人呢？这个、就、人、是？<笑>咱们这个，我觉咱们这个节目的风格不就是这样吗？感觉是是有点，就是呃，我还在这个位置上，然后公司也对我还挺好的，嗯，然后我好像不用干什么也可以继续呃，对、嗯，保持这个位置，保持这个,这个收入，保持这个出差出,出国，嗯嗯，那个时候媒体还是条件还是很开心的哈，就像您上一份工作，可能全世界到处玩、嗯、我也是大部分的出国旅行都在。在那个阶段，嗯，其实是很开心的。就是我待着，好像也至少还我我自己感觉这个惯性可能还能再保持一段时间吧，嗯。但是我自己内心是很恐慌的，因为我我我已经不知道我我在这里的价值是什么了，我自己的价值是什么？就是有一天如果公司说对不起，我希望你再考虑一下，<笑>那我应该去做什么呢？我那个时候是没有明确的答案的。我我我觉得。嗯我可能不会让自己到那个境境界吧。嗯
1: ，而且我我理解那个不比，因为当时确实说到像媒体的这种业态变化嘛、嗯，我们知道就是其实当时很多人就开始去试着玩新媒体，对吧？嗯、视频、公众号等等、嗯。但其实未见得，比如说暴方，我们去看他，肯定是一个很愿意挑战自己的人。嗯、但你未见得是就想挑战别人，现在正在突突然一窝蜂去做的那个事儿，未见得就是你一定想挑战的方向。我的感觉啊，比如说现在所有的互联网人恨不得都得去 AI 一下，嗯，但也未见得就是我立刻。其实我很想给自己找到更大的挑战，但未见得我这时候就去学 AI 代码，对吧？就是我我能立刻进入到大模型这件事儿嘛，就有点有点像这种感觉，对吗？我我的感受对吗、嗯？就是那种不匹配
2: 是，其实其实当时杂志也需要变化，是的，就是我也尝试做，那个时候是公众号，其实也尝试做，但是没有做好，嗯，嗯也挺难，很多传统媒体在做也挺难，而且有的时候。嗯、确实有些就是
1: 匹配度是有一些，比如说我、嗯、我就我就我就不可能写出段子。
2: 对，然后我写的话就会特别理性，就是有的时候就是会有一些这样的错位，对吗？对，这是一方面，就是新的业务挑战了一些，但是都铩羽而归了。然后原来的业务呢，好像也可以继续做，但是你已经是靠在惯性在做了，嗯，就是比如采访的人，他们已经呃还是这一类型的人，嗯，我想问他们的问题好像也就差不多，<笑>哦、是在重复，嗯，嗯这就是凡尔赛，叫对顶级的这个人和事没有好奇心了。<笑>对，当然他们其实可以挖掘出其他的维度哈、啊，但是在我当时的这个呃视角或者说是能够呈现的方式里面，并没有新的东西可挖掘了。嗯，我觉得是内外吧，都都到了一个好像走不通，需要停下来或者换一个赛道的一个阶段了。嗯，那我。在那个年代，呃，那那个年纪选择了我，先停下来。嗯，你当时是什么年纪？三十到了暴六，年龄，三十五、三十六的样子吧。哦，哦真的、嗯，那其实
1: 挺有勇气的，嗯、我觉得。<笑>中年失业，他一直都很有勇气。<笑>勇气<笑>对，
0: 哎，我我我有特别同样的感受，应该是在前年的时候，然后。因为前年我团队就已经都非常非常成型了，同学们都特能干，然后很能打，然后做了很多特别好的项目，就最后导致说我可以非常非常轻松地躺平，真的，我我有很多很多时间、
1: 嗯。不要以为我没有看出来，啊，真的是
0: 。然后呢，我就开始产生跟暴方同样的感受，就是我到底在干嘛呢？我这每天，呃，有那么多时间，然后去可以去健身房，可以看书，然后听音乐。但那我我我对于公司来讲，到底有什么价值？所以后来我给自己做了一件事情，就是我拿了一张 A4 纸，我把我到底在干嘛和我应该干嘛。as a leader， 作为一个 leader，、啊、我把它一步一步的都写下来了。我我到现在我都可以跟大家讲说我，我我我当时写的是啥？我当时写就说，我在做的事情是，我我不要做的事情是做工作本身了。那我在做的事情是让嗯、呃、做得好的同学觉得他被充分的授权和信任，嗯、并且他被。足够的回馈，该加薪加薪，该 promo promo， 这是第一点。第二点说，如果我们的团队的目标不是很清楚，我需要带领团队有一个更清晰的目标，也就意味着说我可能要写一个 plan。这个 plan 是说把整个公司的大的战略目标如何分解到这个部门的小目标，然后把这个目标跟同学讲一下，这是我 as a leader 我要干干干的事情。第三点，如果同学缺钱了，比如说这个部门没有 budget 了，然后遇到一些问题，可能这会儿我就得站出来说，我需要找我们的大老板，找总裁，找 CFO， 跟他讲我要申请一笔钱，要干这干这干干那。还有可能说我需要保证同学们的身心健康。哎，其实，呃，就是咱们这家公司当然是一直是很人性化的，但是我知道有很多公司的同学同学是很焦虑、睡不着觉啊，然后其实身心也不太不太健康，所以我说这是我作为一个 leader 需要干的事情，我要让每个同学尽量的快乐。当我把所有这些事情那张 A 四纸写了，大约有八条，我当时印象里是写了八条，我拿着它，我说我作为一个 leader， 好，我好像还是有价值的。哇，所以后来我就好,好的老板哦。所以后来我就没有那么。那么焦虑了，就是我没我虽然没在干工作，但我觉得我在干了自己该干的事情。嗯，对。后来我又停了两年，我就觉得嗯，我是一个好老板。停了
1: 两年，多向你学习。对，对我觉得我觉得你的境界确实有点儿，就属于我自己发现好像没有很快乐。然后我发现我让他们快乐的过程，我就很快乐，好像有一点点这个意味。哦、是的，是的，嗯，也也是一种价值的,方的非常好的领导。对，而且是而且我觉得领导力，因为 Billy 其实在在公司里还真是我跟他是非在。公司里的这个管理风格是非常南辕北辙、嗯，我就是眼里全是事儿。对，然后我不是那么说，在这个过程里面，不是那么先去关注人的感受的。然后比利是会先关注人的感受，同时问说，那这个事儿你需要我怎么帮助？比如说刚刚说到的资源，对吧？钱，然后这点是我其实跟比利学了很多的地方，因为最终其实都是一个平衡嘛。嗯，对，而且我觉得确实是越在这个环境下，有的时候你让人觉得安全了，然后他觉得有奔头且快乐、嗯，你整个产出都高。我那天其实刚好也还也还说到一个，就是那天帮帮说快乐。的时候，因为我就觉得，我们好像确实觉得在工作里面说就自己就很快乐工作的人是少数，嗯，对。然后我其实有点不太明白为什么，因为我我觉得我每一次就是他们形容我，就是我好像永远是在很兴冲冲的。工作，嗯，对。然后我后来想，我的原因，我觉得就是因为那是我选了的，嗯，对。就我不会是去别人给我一个工作我就做了，或者是这个工作、嗯、像刚刚方说的，我还可以做，但我已经不觉得我想做好它了、嗯，那我就要停下来。就是这里面其实有很多选择，是选择在前，然后才让那个。兴冲冲或者快乐在后，所以我不知道鲍芳在那你的下一次选择的时候，其实是比如说现在你能这个工作是你最长的七八年，嗯，我最长已经是我第一份工作，我感觉我后面可能这个趋势是渐短，所以我不知道对你来说那一次的选择是是很难的嘛？因为其实一年的时候我也碰到过朋友，比如说他停下了一年，在他选工作那一刻，他反而更焦虑了，所以他反而选了一个更不适合的，他以为自己停下来又快乐，发现不快乐，然后但他又急于。去找工作的那一刻，又快速的选，然后现在又快速的离职了。哦，对，所以在当时你就是在重庆，因为我知道现在其实有很多人在自由状态啊，对对对对就就不,不止我们俩，非常多人在自由状态。所以当你自由状态一年，而且你其实是有勇气的做了上一次选择嘛。嗯。但你下一次再选的时候，什么东西是让你能够到现在这七八年，你真
2: 的还觉得快乐的？我现在回忆那个状态，其实呃，当时也是有一点就是。什么方法都用了，包括玄学的，比如说我找了一个占星大,<笑>大师，对,对身边的占星大师，然后帮我算了我的星盘，然后我在呃上一个十年是什么状态，未来十年什么状态，我大概人生的格局，现在遇到的困境是什么，然后他给我整体的讲了一下，然后这是一方面，另外一方面呢，又从人生的意义啊，然后等等吧，就是呃包括心理学，包括可能管理，包括什么个人成长方面的，嗯，很多说文章其实都看。呃，我我现在印象最深的是当时看了一篇文章，我不知道为什么会翻到这个文章，现在还把它收藏在我的一个文件夹里面，是应该是德鲁克写的，我我也不一定是真的他写的，有人可能就是把他的一些观点编译在了一起，整合,整合在、嗯。但德鲁克输出很多，所以大概话他是说过的。对对对，类似的话就是说你，你你要判断你的人生呃工作价值大概有几个维度，嗯、呃，其中让我觉得特别有受用的有两个方方面吧，一个就是。就是说，他说你要关注的是你的长项，不是你的短板。这点对我的影响还挺大的。就是以前我们小时候受的教育都是说，你要就是呃看自己的不足啊，然后要跟别人比，就是你你人人家做的好的，你要跟人家做的一样好，而不是说看自己哪个方面做的。特别好，他是这么说的。他说：“如果你在一件事情上是一个很长项的，剩下的事情是一个短板。如果你一直花时间在补那个短板上，那你只能做到平均水平的人的一个样子。那如果你有一个长项，比其他的短板都要长很多，而这个长项又相对来说在人群中是一个突出的情况，那你就要把精力都放到你的长长项上，让它变得格外长，甚至成为一个专业的专家的一个形态。那这样的话，你其实可以。”做到优秀到杰出，他说，其实人跟人之间的区别是在这个地方精力的分配上是这样的。嗯、我觉得我还挺挺挺受启发的，在这一点上。第二点，他就说到，呃，其实你要去关注的是你自己的。就是核心是在你的价值观上，就是这个价值观是你要经常问自己，做这件事情你的价值感在哪里？你你得到的快乐是钱，是别人的尊敬，还是真正来自内心的这种成长和价值？这个是我在选择下一份工作的时候去去思考的。当然，下一份工作来的时候是一个机机遇机遇哈，但是也许就像您说的，嗯、呃，机遇有的时候来，它会有不同的形态来，但是你判断要不要去选择这个机会，那是通过你自己。的一些判断来的，那我选择到出版社原因是在于、嗯，呃，我自己觉得哈，就是我自己的能力其实还是在传播输出。等等方面吧，人际沟通方面、嗯。那其他的可能商业上，因为我原来的工作是跟商业完全无关的，出版是个商业的行为。但是这方面的能力我，我我觉得是我可以通过后天的学习去去弥补的。但是前面的这些能力，我在前十几年的工作中已经积累的，至少在行业里最最好的平台都工作过，我觉得应该不差吧。我觉得是可以挑战的。那另外一个就是价值观，就是我我当然非常爱看书，所有认识我的人都知道我非常爱看书。也非常爱买书，就是如果有一天让我去卖一个商品的话，我想可能只有书了，别的东西我卖，你说卖保险吧，或者卖其他的。<笑>对，<笑>最近自由职业者就都纷纷被爱你卖保险。对,对,对,对是的，是的，不不是说我对卖保险有任何的看法、啊，是是是，这这是一种个人的选择。我只是说我同样的时间花在我必须要去向大家推荐一件东西、卖一件
0: 东西的话，嗯、我
2: 想就是书吧。所以我就正好有这样的一个机会，所以我就来。你你还记
0: 得我最开始认识你是什么情况下？对呀
2: 、啊、，Kindle 嘛。对
0: 我当时是在卖书，<笑>然后当时他是媒体，你知道，我见到他是要鞠躬的,<笑>我鞠躬的、嗯。我搞了一个活动，然后就媒体老师，媒体老师来，哎呀，感谢感谢媒体老师这个出席，<笑>然后跟我们写好点就是就是这样子的。所以就是我，包括给我们的感觉，就是这些年就从来没有听，
1: 就是就是书这个东西，其实比当时的杂
2: 志或时尚什么，其实更印在。你的骨子里的对，对我在。呃，我在杂志工作的时候，其实就非常崇敬在出版社工作的老师。<笑>嗯、那个时候，后来我工作在杂志工作最后一年，其实有一个板块就是推荐书。嗯，呃、所以所以也是因为这个原因，所以跟亚马逊在当时在亚马逊工作的比利认识了，然后 k i n d 等等的。呃，然后我自己平时很喜欢买书、看书，所以接触到出版社的老师，我也是觉得哇，他们在我眼里是一份非常神圣的、浪漫的工作。当然。真的来了出版社，发现并不是工作并没有那么浪漫哈。原来在我的想象中，我说出版社的老师说每天的工作就是呃约作者喝喝茶，聊聊人生，然后再看看稿
0: 子，
2: 然后再再说说未来，然后这就是他的工作嘛？其实当然现
0: 实，你说到这个爆发，我突然。插一句，你知就是我，我曾经思考过一个问题，这个问题就是说，有哪个工作在外边看和在里边做是一样的嗯？嗯，因为你知道吗？如果你问任何一个人说你的这个工作你你觉得怎么样，好像很少有人说我特别喜欢，而且我建议我的朋友、亲戚、朋友、我的孩子都来干这个这个工作、嗯。好像我印象里、啊，对，咱们聊过，聊过这个哪个
2: 职业是你愿意让孩子也孩子从事的去从
0: 事的？我印象里只有两个职业，嗯、这个好像是美国的一个大学。然后做了一个大样本量的调查，你们可以猜一下哈，我我直接告诉你们答案，一个是演员，一个是运动员，呃，而且他问的呢是那种当然当然是做的相对比较好的演员和运动员、嗯、啊。那么他说我愿意让我的孩子继续做运动员和让我的孩子继续去做演员啊、呃。当然我后面他是怎么说的我有点忘了，但是他的那个结论我记得特别特别清楚
2: 啊、哦。但这个答案还挺从现实来看，呃，至少演艺圈。圈人士的孩子继续从事演艺圈的工作还是挺多的。我觉得是因为这两个东西对基因要求都比较高，所以他们觉得能
1: 传承。<笑>对、嗯，这应该是一方面也也是一种可能吧？嗯、对吧？一是问的可能是已经成功的，二是这个成功里面对于身体条件、长相，就等于他其实有很多基因要求。对,对对。嗯、然后他的孩子满大概率继承了这个基因要求，所以你去推荐孩子选的时候，可能就是比如说，当我们去推荐的时候，我们可能都是说实话，再怎么挑战快乐，也是磕磕碰碰,碰走到四十。岁<笑>的今天，对吧？就是你也经历过职业选择，你也经历过创业的苦或者大公司的约束等等，你是很难去想象说推荐我的孩子就走这条路，他就叫好的路。我我都很难想象这点，而且尤其是等他假设孩子找工作的时候，世界可能都变了，那个时候有完全新的职业，你可能会把自己磕磕碰碰走过来的职业告诉他。嗯，对，除非那个东西，我觉得也许基因加努力就甚至资源就已经可能挺能帮助他。所以你说演艺圈可能孩子是，对，但我们这种不没拼拼不了爹的。对啊，我们而且我们都已经算是我我我觉得从我的角度，我觉得我原来因为也是偏媒体嘛，我学的是这个传媒嘛，然后但是有点像是赶上互联网了，所以我。这这这这这话问的，但我们我们节目一向都非常 m 就是<笑>就是就说
0: 吧，了不起剪了，我现在会剪辑了。对，就是比如
1: 说从杂志，因为杂志已经是媒体，就是当时看到一些业态变化嘛，然后出版社其实也是一个非常传统的行业，对，对所以在这个过程里面，你没有觉得？没有进入到时代更翻、更 f a v o r 或更 fancy 的行业，比如像互联网啊，或者当时新媒体啊。嗯嗯、因为其实也有一些传统老媒体我知道像南南方系的一些媒体人，其实也就做自己的公众号，嗯、甚至比如说、呃，卖任何东西都是好的，因为每个人都有自己的价值相信。因为那些几，比如说卖保险、卖衣服的，他其实是在帮别人保全他的财务的状况、健康的状况，嗯，扮美自己的人生。每个人都有自己的，像刚刚说的价值观取舍嘛。嗯、对，只是他们可能都都去到了被时代认为更。前靠前的这个工作，嗯、然后你从杂志、呃、再到出版社，这样其实都还很传统的这个过程，你有担心吗
2: ？我觉得我还挺幸运的，是我到了现在的工作，我们的出版社的模式是还蛮先进的，就是出版行业，哦真的啊、我我当然出版行业是一个非常古老的行业哈，嗯，它。已经夕阳了好多年了，一直还在夕阳中。<笑>太阳一直没下去过。<笑>对对对，就跟
1: 有一些行业总说今年是它的元年，然后发现老是它在元年对对好多。对，然后真的发现说
2: 今这是他年真的没了。对，一直说朝阳，但也没升起来。这个出版相当于说一直是夕阳，也一直没落下去。我我来的时候，它就是夕阳。<笑>然后我我还挺幸运的，赶上了，因为我是做儿童图书的，啊。我其实是赶上了出版行业夕阳里的一一次，就是呃重新的崛起，在儿童出版领域啊，这怎么说？呢、呃？就是我是一六年到现在的公司的嘛，一五年左右哈、啊，就我们回看这个数据，市场数据来看，一五年是中国的少儿图书市场崛起的，就是在整个的这个呃图书市场的板块里吧。占比的板块里面，从那一年开始，就是少儿图书的占比越来越高，越来越高
1: 啊。现在孩子越来越多了，那段时间，现在大概
2: 嗯，规模是占到整个图书市场的三分之一。是啊、哦，这么大事儿、哦，对对对、嗯、，OK。所以你，所以你在夕阳里的
1: 朝阳收起来了，了一个风口
2: 、这个、啊，这个这是一方面吧，啊、这这我觉得是机机缘哈，并不是我主动选择的、嗯，确实也是因为有这样的机会，所以我恰好上到了这艘船船上，嗯，我觉得是蛮幸运的。那另外一方面呢，就是我们的工作模式，呃，虽然是一个传统的内容。输出或者说是一个呃版权的模式，但是我们的玩法一直都是在跟着这个时代走的。嗯，比如说在公号年代，那我们可能在公号上会做很多图书的营销方面的动作。那后来是短视频，现在可能又短视频又升级到了各种各样的地方，甚至呃，刚才我跟您聊过播客嘛，也许播客其实我也在关注，但是播客可能跟青少年的图书相对还远。嗯，但是我觉得。就是我们工作模式里面是有这一块非常敏锐的嗅觉的，就是我们在用、嗯、呃符合时代的、符合潮流的方式在做图书的生意啊、哦。所以其实也不是说，比如说当时你在
1: 巴沙的后期，也不是说新媒体这个东西你就没有兴趣，嗯、而是说其实你想还是在创造你在
2: 核心的这个东西，核心的业务是你
1: 相信且往前走的，然后它过。过程当中用到的所有的东西结为手段嘛，对吧？然后其实
2: 也用了很多新的方法。我觉得我还是每天在学习新的东西。嗯，嗯我好像也没有因为进入了一个传统行业就被时代抛弃了，呃，或者说变得特别古老，好像没有这个感觉。每天都还是因为知道了新的事情，因为我们每天都要去了解新的事情而感到，呃，既兴既兴奋，当然也有压力。嗯
0: ，我觉得也许需要有人。重新定义一下所谓什么叫夕阳，什么叫朝阳。<笑>你因为如果,你如果我也希
1: 望大家定义一下中年，就是我也希望大家
0: 定义一下，<笑>一下中年是一定要重新定义的，我觉得。<笑>对，而且包括这个就是说长了，就是可能也需要有人定义一下什么叫三十五岁的人，就觉得自己不配活着。好多事情需要重新定义，<笑>然后包括夕阳。如果你一个产业几百年了，都所有人都说它是夕阳，但但它一直在在,在,在这里，而且提供持续的提供价值，那它可能根本就不是个夕阳产业，对吧？嗯、所谓朝阳，也许可能只是说我风投，我有大大规模的基金进入，然后 IPO， 然后很多人财务自由，嗯、这个就是朝阳产业的唯一的定义吗？也许不应该是这样子，所以我觉得夕阳和朝阳可能需要重新有人来来定义一下。嗯
1: ，所以我,我也想在。就是我们刚刚说了好多快乐呀、选择啊，然后我也想问鲍方因为最近也有很多人问我嘛，说你没有自我怀疑的时候嘛？就你回看这些年
2: 的这个工作的时间，有什么是让你觉得自我怀疑的时刻？其实回回想前十年，我可能自我怀疑的时间还挺多的啊！真的，嗯，就是其实我也不是一个天然就那么自信的人。现现在可能在很多小嗯小朋友、新同事的眼中哈，我是一个还蛮自信的人。但实际上，我觉得我在嗯媒体工作的时候，有很长一段时间是挺自我怀疑的。当时因为呃有一个工作机会，可以到时尚芭莎去做专题总监。在这个之前，我只是一个普通的编辑，嗯，每个月只要管好自己那个十几个版面，呃，干好自己内摊儿就行了。但是当总监肯定要带团队嘛，然后还要为整个的板块做规划呀等等的，呃，都是我从来没有做过的。这是一方面，另外一方面，我总觉得，哇，是最好的杂志，中国最好的杂志。嗯、那我我也认识其中的一些编辑，原来作为撰稿人也和他们合作过，在我眼中，他们都是非常非常优秀的人，老板也非常优秀。那我我就会有一个自我怀疑，说我是不是，嗯、呃，就是在某些方面欺骗了他们，让他们误以为我跟他们一样优秀，一样厉害，所以才把我招进去做这么重要的职位。所以在刚去的。第一年，呃，头半年吧，其实我是一个很忐忑的一个状态啊。我我我昨天也跟大家提过，其实我当时为了给自己打气，就给自己立了一个非常短期的小小的目标。我就说，嗯，我我要去，但是呢，我可能就是能力如果不行的话，万一干不长，我要咬着牙就是挺过第一年，呃，最起码挺过试用期，让我的名字出现在版权页上、嗯，证明我曾经来过，好具体的执念。对，<笑>对，然后抱。着。这样一个，就是一个，嗯，觉得，哎呀，怎么怎么着，咬紧牙也能够实现的一个目标，就去了。然后，呃，结果当然是干的还挺长的，然后也得到了大家的认可。嗯，嗯但是，但是在我的内心，在那一段时间，一直都有一种。时时刻刻的不安全感，就是觉得你们会不会发现我实际上并不好。嗯，所以呃，在第五年的时候才会有一个遇到瓶颈的时候，选择的是离开，而不是说我就地先再努力一下，看看有没有机会什么的。
0: 当时选择。但但你离开，并不是因为在因为刚才咱们谈你离开是因为你怀疑自己的价值，好像在别、嗯、应该在别的地方，而在这儿。就对对吧？所以不是因为你觉得自己不够好，嗯、或觉得自己欺骗了别人而离开，所以这是两个事情。但是我跟你讲一个事情，嗯、我其实干过这样一件事情，嗯、就是说我呃在职业生涯中、嗯，应该十几年前，我曾经到过的一家 agency， 当时我是从呃应该是零八年，当时赶上金融危机，然后找不到工作，然后一段时间，后来呃恢复了以后，有一家非常非常好的 PR agency 找到我，然后他们说呃缺一个。A director. 就是找一个呃来负责高科技的一个总监，然后很多轮面试以后，他们就把我弄进去了。然后他们他们告诉我说，你是有史以来最年轻的 director。那么其实我在进入那个之前，进入那家公司之前，我之前所有的工作履历从来没有到达那个 level 的，你知道吗？就是不管是工作的公司还是我自己的能力，都是我自己非常非常清楚的。所以我那会儿不是一个怀疑，我是知道我配不上。所以呢，那么在后来。因为当时又让我管了很大一个团队，然后自己当时在那个东方广场还有一个 office， 很漂亮的 office， 然后能够看到外面。但是我每天其实是非常非常惶恐的，因为我知道我自己其实水平不够。那么过了一段时间以后，我干了一件事情，我不知道鲍方你有没有干过，我给我老板写了一封邮件，我这封邮件直接告诉他说 ：“I think you hired the wrong person。”因为那段时间我太难受了，而且我发现我的水平好像真的不够。后来呢，那个老板说：“嗯，我我到现在我还我还比较清楚他当时怎么回答我的。他说我们通常不会犯错误的。”当时你知道吗？就是特别霸气。特别特别霸气，那当时就给了我很多很多信心。然后我说：“好，你你没犯错，那我我我是个 right person， 我不是个 wrong person。”那么后来我就一直坚持下来了。那慢慢的那个信心就回来了。所以我当时真的就是那种自我怀疑到我直接写邮件给老板
1: 。所以你当时是时常都觉得自己就是不行？我不是
0: 时常，我是每天。
1: 呃、啊、不，就是就是你百分百确信，我是百分之百确信，百分百不是怀疑。对，因为你会发出去邮件，就意味着它是个结论在你这里，直到被老板驳回你的结论,结论,的结论，重新思考你的人生和这个怀疑的程度。所因为
0: 是这样的，就那个老板是我很敬仰的一个老板、嗯，而且这家公司是我很敬仰的公司、嗯。后来就当我我产生这个怀，就是这个结论以后被驳回以后，我其实产生了一个怀疑，这个怀疑就是说。我的这个结论可能是错的，我可能就是对的那个人，呃，只是我不知道。只是我现在每天过的日子很难受、嗯，也许这种难受的日子它本身就是个正常的日子，也许每一个即使最 capable 的人，他也是会到了这儿也会有自我怀疑，嗯、因为这个东西太 challenge 了、嗯。所以，而且那个老板我是零，我对他是零怀疑，就是他讲的东西我都是充分相信的。嗯、他说你是个 right person， 我就说我是个 right person、嗯。所以，其实，在那点上，我觉得他是给我注入了一针强心剂的。嗯，呃，所以就是那个是我到今天我都能铭记在心。我觉得很
1: 感动这个 moment。一个是说你真的你那么真诚地面对自己的怀疑、嗯，甚至叫否认，对吧？你觉得自己就是不不是,不是的，然后但是同时你还写信告诉了老板，对对吧？然后老板也既然用选择了一个这么就告诉你你错了，我是对的的方式，但凡他说我想一想，你是不是得慌的？但凡他说我想想，<笑>我可能
0: 就真的要走了对，对
1: 吧？就是我觉得这个还是。挺幸运的，就既难得又很幸运。幸运你万一赶上一个老板，其实你也不。就是，其实这里面我我自己觉得、啊，就是我觉得这个怀疑或者被认可，其实有时候就是你不知道而已。比如说鲍方那时候其实是不知道吧，你也不像他一样完全的相信自己就是不配吧。嗯，你是不是只是
2: 不知道配不配？就我觉得不知道和觉得自己就不是也有不一样的状态。是两不同的状态嗯，我我现在对这件事情的看法，可能不是一个呃固定的结论的看法了。嗯，呃，我现在把一个人的成长或者能力。看作一个过程，它永远是一个过程，嗯，它不是一个呃，就是我一到了哪个值就不会再增长了，或者我天然就带着这个。出场状态来了，我不可能再改改变这个设定了。我觉得我 t o t a ly l 在这件事情上，通过这十年的呃各种各样的就是工作上的经历，改变了我的这个看法，而且使我认为一个人的认知，实际上通过自己不断的意念上的努力和训练是可以改变的。嗯、就是在我呃年轻的时候，我其实跟比利，我觉得某种程度上有点像。第一，我也会是一个相对讨好型人格，其实怕被否定嘛。第二，一个是怕 IP、嗯。批评就跟很多年轻人是一样的、嗯，就你批评他，其实你只是针对这件事情，他会觉得你在否定他全部的人。嗯、我是那种 p e 对,对对，实际上不是。呃，但是在年轻的时候，其实因为你也没有什么做出过什么了不起的事情，然后你也没有真正克服过一些困难，嗯，你当然会遇到一些问题就自我怀疑，很正常。嗯，现在回首看我小的时候也是这个样子的，但是我是怎么去改变自己的想法的呢？嗯，我觉得运动这件事情带给我很大的。就是就是叫做，呃，从身体的感受上去体验一个人成长是什么过程。哇、wow. 哦、嗯！举个例子，我是不会游泳的，我在四十岁以前是不会游泳的。但是因为我的腰不好，呃，我看过很多骨科医生，医生说你只有一个办法，你只能去游泳才能解决你这个问题、嗯。然后我为了解决这个病痛，然后就硬硬着头皮去游泳嘛。其实我很怕水的。然后我当时就也是给自己设定一个小小的目标，我至少要在水。里面敢扶起来，嗯、<笑>就是甩开那些板子，我能扶起来，然后我就达到第一步了。然后在这个过程里面，其实我实际上已经学呃练游泳有四五年的时间了吧。在这个过程里面，我发现，哎，我第一个目标是要扶起来。浮起来了以后，我就不满足浮起来了，我要会游，我至少要能换气。我先把蛙泳学会了，然后我又开始觉得呀，自由泳很帅啊，我要学自由泳。自由泳非常难学，然后第二个阶段，我就是要把自由泳学会。学会了以后，我发现我自由泳游得非常差，就是拍视频下来的话，我在游泳池里就是那种溺水式游泳。<笑>就现现在去回看过去的自己游，就是那样那样的，游得也很累。然后我。在一个阶段的目标就是我要游的不那么累，呃，能够。大体上能够游一个比较长的距离吧。然后在这个过程里，其实每一天我都会去通过游泳去感受一下，我今天哪个动作进步了一些，哪个动作没有做好。有的时候都在想这个问题。但是游泳是一件很神奇的事情啊，就是呃，不只是我的感受，我在小红书上看到很多人谈自己游泳的感受，都是说你永远都会觉得自己游得不好，永远都会觉得自己哪个动作还能做得更好。但是当你游够了一段时间，比如说一个月、两个月、一万米、两万，半米以后，你可能会突然之间发现，哎，之前想不通的那个动作，突然就做到了，然后你就觉得好像天灵盖都被打开了一样，我好像游的游的比之前要好很多。嗯。但是呢，这个状态只能维持一天，到第二天你再去跳下游泳池游的时候，你会发现好像又忘记了、嗯、那个动作，又忘了，又游的跟原来一样的烂。但是你还是保持这样的一个训练状态，就不管你的状态是好是坏，呃，你你你要知道你什么样的动作是对的，然后。努力去做到它，渐渐的，你这个能力就会越来越好了。过了一段时间，回头看啊，曾经自己竟然是游的这么差，现在已经游的还还算可以吧。但是，一看前面还有更多游的更好的人呢、哦。这件事情给我的在工作上和生活上的启发就是说，我们常常会说我们要日呃日进一寸，然后寸功寸进等等的，好像你只要努力了，每天都可以进步一点点，这是一个理想状态。但实际上不是的，你很多时时候在努力的时候，却恰恰在退步，你的感觉，或者说努力了一段时间，到了一个平台期，你也没有办法再突破了、嗯。这个时候人就会感到不自信，觉得自己很差。但是往往在那个时候，你要再坚持一段时间，你就忘记这个状态，嗯、你就每天还像第一次一样的去做。再过一段时间，你可能就会上一个台阶。对
0: ，小时候应用题不就是吗？一个蜗牛爬一墙，每天爬三米，然后往下掉两米，米然后再爬三米，问几天爬到墙头？对。<笑>对,
1: 对，但我我我刚刚想问妈妈是，我觉得你好像刚刚用到了几次都说十年前或者比如说年轻的时候，嗯、你好像会是一个呃自我怀疑或者说大家都不确定嘛，自己到底能做到什么。你如果形容你的现在，你觉得最大的区别是什么？就你现在如果在工作中去，比如说你假设又换一份新工作了，嗯、或者是你在这份工作中，因为我知道你也说过，它其实始终也还是有压力和挑战的，对吧？你会怎么形容你现
2: 在啊？我现在和以前的那种相比，嗯、我觉得我最大。大的对这件事情的改观是在于，我现在遇到困难，或者说我失败了，或者被批评了，或者做错了一件事情的时候，我的看法是 ，OK， 我就是没有经验，这件事情上我就没有没有经验，或者说。这件事情的错误本身，它是有价值的，它是要教我下一次做的更对。嗯，这件事情其实我在一本关于脑科学的书上得到了印证的。呃，有一个法国的脑科学专家叫迪昂，大家可以搜一下他的书哈、啊，在国内引进了很多。他是专他是研究人工智能的，因为要研究人工智能，所以他研究了人脑学习的方式。有一本新的书就是讲人脑是如何学习的。嗯、我当时看到一段话的时候，非常的感动。他说：“其实我们人类对于错误这件事情，是一个。”污名化的过程，就是把错误这件事情无限地提升到了好像不能接受，然后否定了你等等的。大家说，其实人脑学习就是在错误中学习的。呃，他举了一个非常生动的例子啊，比如说我们去打靶，那你第一枪打出去的时候，一般来说要么偏左偏右，要么偏上偏下，对不对？那从错误的角度来说，你就是犯了一个错。但是他说不不是错，而是你下一个动作是在这个动作基础上去纠偏。比如我偏右了，那我就往左一点点嘛。下一次可能就会接近这个靶心更近一点了。第二枪也没有打对，那你再看一下这个位置在哪里，你再继续去纠偏。这就是人类大脑去学习的过程。那其实我们所有的事情都是这样的。我今天犯了一个错，我今天这件事没有做对，我想一想，那。并不是因为我天生不会做这个事情，也没有任何人天生就会做这个事情。那么这一次只是给我一个纠偏的机会，我下一次争取把它做对。嗯，我现在犯了任何的错，接受任何的批评的时候，我都是这样来提醒自己的。然后长时间的告诉自己，其实也是给自己洗了一个脑。之后，我我觉得有一天好像我就不不太害怕犯错
0: 了。嗯，正向 PUA。嗯对吧？对对对,对。哎，但是其实有你你的那个打靶的那个例子很好，嗯。嗯嗯它的一个前提是说，你的第一枪先上把，然后呢，你就有一个一个锚点，你知道这个应该在这个锚点之上往上往下。但是可能有一些错误，你犯了，它整个就脱靶，你也最后你也没找着锚点，你也不知道它我拖到哪儿去了，会不会有有这样的一些一些错误？就它的前提是，可能没有人给你一个特别正向的、有指导性的反馈，然后你整个错了个乱七八糟，你也不知道该、嗯、该怎么去纠偏
2: 。我觉得生活里或工作里的。锚点是很多的，嗯，它是多维度的。一个是你可能，比如说是你来自你的领导，或者来自你的客户，或者是来自你的竞争对手，等等吧。就是你可以在多维度去找到实际上这件事情的锚点在哪里。当然，这个锚点也不一定是那么清晰，它可能需要通过你一段时间不断地去体验它。做到它，去做本身是有价值的、嗯，然后你才能够去总结。呃，我觉得行动和总结是特别重要的。这、嗯、这一点其实也是要回到游泳，游泳给我的这个体会太深了。就是呃，你如果不在水里游，你是学不会游泳的、嗯。你学了那么多理论，看了那么多教练给你的指点，你却不去体验一下，你也不知道那个动作应该是怎样。嗯、但是做了不一定能做到，但不做是永远不知道。嗯，而且我觉得你刚刚说那个拖把就有有，我记得咱们上
1: 期节目，其实我觉得很多东西真是内里的很多东西很相似，就是实际上你在做，尤其像工作，事实上方方说反馈系统是很多的，但其实你就算拖把了，你无非就是可能你遇到的那个错，或者你下一次要做的选择的差异会特别大，比如说换换赛道，对吧？嗯变新物种，对，或者是从一个全职变自由职业，你就需要重新给自己去找那个反馈系统靶向在哪儿。你完全脱靶了，或者你有可能不是说无意脱靶，我就是故意脱靶。我我我就是他离开巴萨，我不想在这个靶上瞄瞄点了。
0: 嗯，换一把子。
1: 对我直接就去看，然后我用一年的时时间去看。广阔世界，还有哪有我想打的靶？然后当我找到那个靶的时候，那肯定你又要经过，对吧？射偏了，你第一枪不会，你找到一个新的靶，你一滴滴枪又射中十环了，这得多吓人！
2: 对，嗯、马斯
1: 克也做不到呀，<笑>对吧？那我可能又试错一下，但我试了试，发现哦，这个靶我又有能力去驾驭它了。所以，我听上去核心其实是，就是，就我感觉，我我最近老说这句话，就是年纪或者老不是件坏事儿，对吧、嗯？就是你就是其实用了很多时间。来找到自己的那个坐标。对吧？然后好的部分就是你现在得到的否认，你你犯的错，你都会觉得他是成长机会了，是的，对吧？而不是觉得说、嗯、原来我是这样，我、嗯、我可能不好，嗯、对,对,对,对我觉得这个是一个最大的我们叫做心态或认知的差异吧。对,对于一个成年人哈，很中年人
0: ，我我我真的是有那么一刻，我突然意识到，我不把别人对我的批评当做对我整个人的否定了，嗯、我就当做是他对于这件事的看法，对啊、呃，然后嗯。我我可能在小的时候会有一种倾向，就是我会把老板的问题当做 challenge 啊，无论他问什么问题，我都会认为他是借用问题的方式在骂我。啊<笑>、呃，那么等到后来，可能就是像你讲的，就是当我内心有一个比较坚硬的核、嗯、这个核来支撑着你，你觉得我是一个有价值的人。嗯，啊、呃，那么无论他在以什么样的方式声色俱厉，还是和颜悦色的提出批评，我都觉得这件事和我本人无关。嗯，他我们讨
1: 论的就是事就是
0: 事对。对就是有那么一刻我，我我能感受到自己已经发生这个变化了。
1: 对、嗯，你知道我有一次听一个播客，然后我那个给我的印象很深，因为我就是。我我我这么说有点凡尔赛，但是我是最近才发现的。我上次可能也说过、嗯，我是那个不太有自我怀疑的。我从小差生，天天被批评，但我都不太自我怀疑。嗯、骂大的对，就是有，就是我这是我为什么说有的人的性格或从小成长的环境嘛？比如说我就是那个偏自性的人，我我做到九分，我就觉得我肯定九分了，对吧？嗯、我做到六分的时候，我觉得我都觉得我马上就七分了，对吧？你可能有些人性格就是这样的。然后我后来才意识到说，其实很多就是，尤其是我觉得中国的这个成长环境。的教育方法，很多人都会觉得这个过程我需要很多外部的认可，我才有信心。嗯，对。然后甚至还有一个，我我说我听到那个播客，我当时因为我从小就我比较小的时候开始辩论嘛，嗯，就我会觉得很多东西它就是事儿，它就是事儿的正反面。但是我后来去听那个播客，就他们有一个。呃，国外异国的夫妻吧，就是异国文化的夫妻嘛。然后两人老吵，就是比如说这个女生是中国人，然后那那个对方对方是外国人，然后他们老吵架。一吵呢，这个女生的所有的反应都是感觉你骂了我全家，就是只要我们一吵任何一件事儿，感觉你就在骂我，你就觉得我不好。对。然后后来他觉得是他们两个的问题。后来他发现另外一对也是这种异国的 couple，、嗯、也一样的问题，所是文
0: 化的问题，思考方式的对，就是不同
1: 。就是后来他们就去讨论，就等于两。对的异国 c o 他们去讨论说，为什么外国人觉得我在跟你说一件事儿，而这个中国人更多的反应都是你在否定我这个人。后来他们才讨论说，文化和教育是因为，比如说他们外国的，比如说思辨的这种教育会早一些啊、嗯。他们很小的时候就告诉你说，比如说我们说 argue 这个事情，其实在中国的语境下是没有这个词的。你们有有觉得、嗯，中国就是争吵？对对吧？很少说真正我们就是有、嗯、有理有据，咱 argue、嗯、就是这个事儿。对，咱俩特好，但咱俩就往死里 argue 这个事儿。对，在中国的语境是很少的，是。就这个会让他们后来知道说，所以他们可能从小一种训练叫做这些东西是客体的，它不影响我对主体的判断。嗯、但我今天听你们，尤其是我们都经过了年年纪，我觉得确实可能年纪除了在帮你真的比如说长出了一些本事以外，可能也在和我们。被环境影响的，或者家庭影响的，或者与生俱来的很多弱点。慢慢的对抗长成了现在这个样子，就是也许我们可能真的环境里面是比较，嗯、他说那个话，他说就英文都讲不出来，就 take it personally，、嗯、或者中国话就叫走心了，就是你、啊、老铁你说一句话只是说事、嗯、但是唰、嗯、一下我就走心了，对，就这种东西可能是需要一些时间和东西来对抗的，也许我们真的到了四十才慢慢长成了可以安然的和他对抗的样子
0: 。我觉得你你讲我都特别同意，但是我仍然觉得今天我们的对抗能够对抗还是个偶然偶然性的现象。比如说，我们今天坐在这儿、嗯，我们都是 leader， 然后我们都建立了自己的。足够的信心和自我相信。那如果我们不是 leader 呢？呃，我我觉得你用什么来对抗？你
1: 说的这个是对，我觉得这跟 leader 没有关系，就是不是说，虽然我最近老觉得归功于，毕竟年纪也到了，但并不是年纪的增长，它、嗯、必然的就得到了这些内心的、嗯、对坦然对。对，那是什么？对吧是的吧？对
0: ，是应该是一些东西，它天然的让你来抵抗这个东西，而不是偶然性现现象，对不对
1: ？我觉得这里面。我猜测，比如说，如果看你们，我觉得可能对我来说，我觉得我的很多进化或迭代的方式是思考，就我不停的反思，嗯，我不停的思考这个事情所有的可能和它相关的因素，比如这件事情，这个是主观吗？是客观吗？老板说这个是业务，确实客观不好吗？还是他跟我没有建立信任啊？就是我，我会，我本身是个思考型的。还有一种就是，我觉得像看书，就有可能对于很多人的成长方式，他需要和这种东西对抗，需要一些外界的东西去影响他。因为要么内，要么外嘛，对吧？要么向内去问询嘛，要么向外来求索
0: 。你你说的这个，突然让我我昨天看了一个视频，呃，那个视频有一句话讲的特别对，就是说，如果你不看书的话，你的。个人价值就由你的七大姑八大姨来定义了
2: 。哇，这句话要送给我们出版业。嗯、<笑>真的，这句话我当时就觉得说的
0: 好极了，因为你不看书，你没有那个坐标，你没有把，你不知道什么是能够提供给你核心价值的那个东西，于是就别人来告诉你，是这样，对吧？可能就是那些 B 站、小红书那些网红，然后他们告诉你是有钱就是。就是有价值的，然后你就不要低俗
1: 网红， okay, 我们也传播正能量，我们也希望成为网红，
0: <笑>然后于是你就天然相信了，说那个东西。就也像钱一样，他是个一般等价物，你就就没有别的思考了
1: 。我觉得这个是，就是说我们成长，比如说像刚刚那个文化，肯定想这个人都从中国然后出国，他一定已经比较不是 culture 上，肯定不是一个最最经典的那种，对吧？中国没出过国的，然后受家庭影响，七大姑八大姨都非常封闭的这样一个环境下的人，嗯、他可能都要等结婚吵了十年架，可能反映说这里面有冲突。但你除了和人和过程中的信息和反思以外，我觉得确实是书是一个很很大的打开眼界的方式。Billy， 您刚才也给我推荐过一些书，对吧？就是书会在各个阶段让你知道说，原来世界上有这种人，原来有这种观点，原来有这种思维方式，原来有这种应对的方法，对吧？甚至看一些心理学书啊等等。就我觉得这个确实是打开人原
2: 来的所有局限的，对、嗯，而不是说我真的靠吃饭，是吧
0: ？我们下面进入鲍方的荐书环节。说
2: 到说说到我的专业了，我我自己对读书也是有阶段性的。嗯、呃，我其实到了。这个年纪我已经很少读真正所嗯、呃、纯心灵类啊这这一类的书了，呃。我我其实更关注的是一些呃，我们我原来不知道的知识。我现在在做的少儿类的书也是偏知识向的、科普向的。嗯、呃、嗯，这其实也是我个人的兴趣，也是我对于生活和人认知的一种一种一种,一种理解吧。因为我觉得一个人的认知如果仅仅局限于他所，比如说呃，从小到大到大学收到这些知识哈，那如果毕业了以后也没有再深造，只是在工作中去。学习它跟工作仅仅垂类相关的知识，嗯，它肯定是一个很封闭的环境嘛。那再拓一点点，那就是今天的各个传播媒体，包括新新媒体啊等等的，片段化的信息。呃，不是说它不能吸收，而是说它其实很难建立自己的一个知识体系。嗯，知识体系在一个人的人生中特别重要，是因为嗯。比如说，我今天看了一个关于宇宙的知识，我生命中对于我们人类如何出现在了地球上，地球又如何出现在了宇宙中，宇宙是怎么来的这件事情，可能就有了一个认认识，那我对生命的理解的深度是不一样的。嗯那再再再反过来说，如果我我又看了一个可能关于量子的方面的书，呃，那我不一定是会会对量子这件事情理解的非常深刻哈。但是突然之间，我维度会变成说，哦，它比原子、分子这些我们小时候学化学、物理的时候更小的维度，它可能是目前人类对于所有物质理解的最小的颗粒的理解。那量子的存在的态，它又是有很多超出我们。生活常识认识的这样的一种存在态，它并不仅仅存在于科幻小说里，而存在于今天非常前沿的，呃学。就是学术领域，包括应用领域里面了。嗯、那他对我的生活是没有直接指导意义的，但是会让我的对整个世界的看法又产生了一点点的改变。嗯、我觉得人的改变是在这一点点一点点的叠加中，可能有一天就会像训练一样，他就突然之间有了更不一样的一个格局了。那这是一方面，另外一方面，我觉得每个人都要建立自己的一个知识体系。这个知识体系的原心是自己的兴趣，嗯、这个兴趣爱好每个人都不一样，也许有人。喜欢美食，有人喜欢旅行，有人喜欢就是各种各样的文学作品，都没有关系。那圆心是自己，那这个圆心往外拓一点点，就跟它相关的各个领域的知识，你可以加进来的，渐渐就会成为你的一张知识地图。你带着这个知识地图，你对这个世界的好奇心会非常大。就像我们去旅行，我们要做攻略，我们拿了一张世界地图，我们说今天要去这个国家，那明天要去那个国家。阅读是一样的，我觉得可以帮助你的人生。嗯我们有的时候因为困于这个现实的原因，我们可能身体走不了，但是我们的心灵可以去很多很多地方。嗯、阅读是非常好的一个办法。嗯、啊，为我们的事业做了一个广告。我觉得这事业是不太能吸氧了，<笑>感觉。不会吸氧、啊，人类还得靠它
0: 进步呢。重新定义、啊，你要接着建书吗？有什么好书啊？<笑>
1: 嗯，我自己等一等自己读的书是很的我，我觉得你想一想，我们可以最后说加一个彩蛋，我们看看还没有没<笑>、啊、有其
0: 他的这个。我我我有另外一个问题，就是他突然引发我一个思考。我前一阵我一直在看一本书，就是曼德拉写的，叫呃《漫漫自由路》嘛。他因为在监狱里被关了二十七年，那么在这个二十七年里面，实际上他是没有太多机会去接触书籍的。当然，他时不时的看一点点杂志，然后他都是偷着外面，感觉好像偷偷。给他弄进来的，但这在二十七年里面，他其实他的思考和他对于整个他所从事的事业，他一直有在进化的。那么我在想，就是也许书是一个天然大家能够接受的塑造你自我价值和判断决策的一个手段。那除了书以外，还有别的吗？就像这种，我闭塞了二十七年，我出来仍然是一个。领袖，啊、um, ，我我我对这个世界的看法仍然是大家能够拥护的。比如说，通过跟别人的谈话，那么其实都是输入了，对吧？对我通过跟别人的谈话，我通过旅行看到更大的世界，应该也会有一些其他的输入方法。对
2: 吗？嗯，其实呃，不只是读书，读书也不只是获取知识的唯一的手段啊。其实今天的人是很多的，呃，包括像跟不同的人交流，对，或者是你在生活里面见到的各种各样的事情，嗯，包括你在工作中遇到的开心不开心的人，<笑>我觉得今天在我看来，他们可能都是就是都是来帮我成为一个更好的自己的，嗯，一个一个机会吧。就是、呃，然后再通过跟他们的接触或者跟见到了不同的事情以后，你自己的思考、反思，再去跟你已经建立的这些知识体系或者说思考体系、自己的个人哲学体系建立一定的连接，它一定会有一点新的改变或者新的触动。就是个人的一个知识树，我觉得它是生长的，它也不是就是永远都是那个样子、嗯。在这个生长的过程中，其实你自己的人生的生命的厚度也在变化。
0: 嗯嗯
2: 。我觉得我的那个书就就不是就
1: 是书在我的这个生命树的这个过程中不是扮演那个绝对重要的嗯位置的、嗯嗯，我更多的确实是和人的交流，然后不断的出去看、嗯，比如说我在美国生活的那半年多，其实对我后来的很多东西都有潜移默化的影响、嗯，虽然仅仅只是半年多，就我觉得这些确实是的，你的生命长度、宽度等等，然后我又不断的去，比如说，如果即便我到现在了，我发现一件事情或一个人让我这一刻觉得不舒服，我就会立刻问自己，我为什么不舒服？嗯、是。他哪里不太好，还是我哪里其实没有很自洽？比如说我有一个感受，我忽略了，直到这个人的话让我意识到說，说可能我在这个地方还没有修炼好。就我我是用这种方式来来迭代的、嗯，所以我觉得真的，也许我们，我觉得今天最大的那个问题就是，我们一开始啊菲 i 姐，我、嗯、我们昨天跟包芳聊说，我们今天聊这期节目，我们当时可能会觉得很多人觉得到中年就变得更。无聊，更焦虑，更不快乐，或者工作也更不快乐、嗯。我们可能本来想聊的是，你不必然随着年纪的增长而不快乐，对吧？比如说鲍方就是属于现在可能还和年轻的时候一样，然后或者是我也甚至更快乐了。对，或者我也一直觉得我的我的工作状态一直是年轻态的，我并不觉得随着我能力增长，我变成了一个更更中老年的样子，而反而是觉得自己还很有冲劲，很有挑战欲。就我觉得这个是我们本来想聊的，但其实倒回来，就像刚刚说的，反面也是。你也并不因为年岁增长而必然得到智慧
2: ，对,对而是因
1: 为你其实需要有更多的知识的系统、知识的积累、对人生的体验，才会变得更。哎，对，对，以及反思才会变得更智慧。嗯、然后我们当然都希望，这个不管是快乐的工作，还是更有智慧的人生，是我们随着年纪增长真的就会得到的
0: 。是的
2: ，
1: 对，只是它也需要你做很多努力和进化。
0: 对、嗯、我突然想起，我有一个朋友有一句话，就他讲他的快乐是来自于什么？我觉得这句话特别打动我。他讲他的快乐是说，我每天都比昨天更喜欢。我自己了，就他的这个话不是一个自恋型的话、嗯，而是说他觉得每天的自己都是一个更好的版本。嗯、无论你是在学习上、嗯，还是在思考上，还是你看到更大的世界，还是阅历 ，whatever， 对他就觉得这个版本是比昨天更好的。我因此觉得快乐了。啊，我当时觉得就讲的就很好，嗯，是不是
1: ？我就感觉 Q 回了我们最开始的开始，就是每天比，就是还是一个进化吧。就我觉得就迭代，嗯、就是你在长成，然后你在任意。一个节点看，就像刚刚问鲍芳说：“这你你他可能都不会倒回去问哪个节点了，他就知道说我的人生就是动态的。对我每天还在长成这件事情就很快乐，而不是说我没有长成那个样
2: 子，所以我就不够快乐。对对,对，我现在人生目标是没有终点的，就是 wow, 就是人生的无限游戏，
0: 所以没有以终为始这回事儿。看来曾
2: 经我以为是人生是爬爬高峰，就你到了一个山顶去看风景，但是后来渐渐你会发现，其实不是，你是在走不同的路。”山顶有山顶的风景，然后掉到坑里有掉到坑里的风景，然后走小路有小路的风景，看到大海有大海的风景。其实每一个有些路是你自己选的，有些是生命机机缘巧合会碰到你的。无论哪种风景，其实都是你人生很的过程。那它其实没有终点，我也没有说非常崇高的使命，我要达到一个什么。但所有的过程，我觉得已经是奖赏了。嗯